0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
2: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tänään myös Mikä maksaa? ohjelma on Yle Radio yhden itämaisen heinäkuun tunnelmissa. Muistatteko tällaista? Silkkitie sinut vie makuun mansikan, ananas ja kiivi. Näin laulattiin muinoin eräässä TV-mainoksessa. Siinä tosiaan mainosettiin jugurtia, joka joka oli napannut itselleen historiallisen nimen, mutta historiallisen silkkitien kanssa tuolla mansikanjugurtilla tokko oli mitään tekemistä. Jugurtit sikseen tänään keskustelumme aiheena on projekti, jonka alkusanat lausuttiin viitisen vuotta sitten, kun Kiinan presidentti Xi Jinping Kasakstanissa vieraillessaan kertoi maansa ryhtyvän rakentamaan uutta silkkitietä. Mitä kaikkea uusi silkkitie tarkoittaa ja mitä sillä tavoittelee ja yllätävätkö uuden silkkitien vaikutukset kenties tänne Suomeenkin saakka, näistä asioista puhumme tänään. Ja vieraakseni olen saanut kaksi Kiinan tuntia. Tervetuloa tutkija Markus Holmgren. Kiitos. ja tervetuloa neuvonantaja Jouko Rautava Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksesta. Kiitos. Niin aivan alkuun kysymys molemmille, miten te urallanne olette tulleet tekemiseen Kiinan kanssa? Mistä kiinnostus Kiinaan on syntynyt, syntynyt teille?
2: Markus Holmgren. No, mulla on jostain syystä aina kyllä Kiina kiinnostanut tota, erilaisena kulttuurina ja, ja sitten maailmanpolitiikan puolella ehdottomasti nousevana, nousevana mahtina. Ja tämä kiina hankke mulla itse asiassa tuli esiin euroase- ja kautta. Ja siinä yhteydessä tuli ilmeiseksi, kuinka tärkeää se on sille, Venäjän ulkopolitiikalle ja sitten kiinnosti niin lähteä, lähteä tutustumaan siihen tarkemmin toiselta puolelta. Joukraut vai et sinä? Minulle se on
0: tullut työn kautta. Me ryhdyttiin Suomen pankissa seuraamaan Kiinaa tuossa noin 2005 paikkeilla ja me mehän ollaan aikaisemmin seurattu jo. Ensin Neuvostoliittoa ja sitten Venäjää ja tämä oli sitten niin kuin jatko sen, sen jälkeen, kun nähtiin, että Kiinan merkitys maailmantaloudessa tulee kasvamaan ja, ja se on tärkeää niin tietää, mitä, mitä sillä tapahtuu. Ja niin tiedetään, niin Kiinan vaikutus taloudessa näkyy kaikkialla.
1: Aivan ja ilmeisesti näkyy yhä enemmän vuosi vuodelta.
0: Näin on. No
1: aloitetaan kuitenkin historiasta. Tämä alkuperäinen silkkitie oli useiden kauppareittien verkostoja. Sen on arvioitu saaneen alkuun jo ennen ajanlaskumme alkua. minkälainen tämä historiallinen silkkitee olikaan, Joukora
0: No sen juuret johtaa tosiaan pitkälle siinä ennen ajanlaskun alkua. Joskus mainitaan, että yksi tekijä on ollut Aleksanteri Suuren idän suuntaan. Toisaalta Kiina laajeni myös Keski-Aasiaan siinä joskus. 100-luvulla, luvulla ennen, ennen ajanlaskun alkua, että, että tavallaan ne juuret on siellä ja sitten Rooman valtakunnassa kiinnostus silkkiä kohtaan oli, oli erittäin, erittäin suurta ja se tavallaan sitten Rooman, Rooman vallotusten myötä niin tiivistyi nämä, nämä kauppasuhteet ja taisi olla kulta-aika joskus tuossa noin 700-luvulla ajanlaskun jälkeen ja, ja sitten taas siinä on varmaan ollut monenlaisia vaiheita, vaiheita. Mutta sitten taas vallan aika 1200-1300-luvulla toi taas uutta, uutta dynamiikkaa siihen, mutta sitten kun nämä meritietä aukesi, niin ainakin silkin kuljetus loppui viimeistään joskus 1400-luvun paikkeilla.
1: Mutta se oli ilmeisesti taloudellisesti merkittävä sekä Euroopalle että Kiinalle.
0: No kyllä, sitä sanotaan, että 1500 vuotta äh, tämä vanha silkitie oli maailman tärkein kauppa, äh, kauppakäytävä.
1: No, Kiina siis julkisti viisi vuotta sitten tämän suunnitelmansa, jota on kutsuttu uudeksi silkkitieksi. Ennen kuin nyt yritämme vääntää rautalangasta ihan, että mistä siinä on kysymys, niin taustaksi varmaan olisi hyvä hieman pohtia sitä, että miten te kuvaisitte Kiinan talousjärjestelmää ylipäätään, joka on tämmöinen siis kommunistisen puolueen johtama, mutta, mutta kuitenkin varsin kapitalallisesti näyttävä. Markus Holmkirja.
2: Kiinalaisella Tapa kutsua sitä omaa järjestelmäänsä sosialismiksi kiinalaisella tuota, piirteellä ja se tarkoittaa yleensä kapitalismia, missä on voimakas valtio osallisuus. Eli se on sitä, ä, talouspolitiikka, jossa valtio ottaa valtavasti lainaa ja investoi voimakkaasti innovaatiotukia, perustaa yrityksiä ja, ja tukee niiden toimintaa. Ja valtavaa työllisyys, ä, ä, työllisyyspolitiikkaa valtion tuolla.
0: Joukratu. Ehdottomasti valtion rooli on, on hyvin keskeinen Kiinassa vaikka kaikissa ä, suunnitelmissa on siirtyä markkinatalouden suuntaan, ja, ja osittain voidaan hyvin sanoa, että se on ä, erittäin raakaa kapitalismia tietyillä, ä, tietyillä sektoreilla tietystä näkö, näkökulmasta, mutta että valtion rooli on edelleen, edelleen hallitseva, mutta että suunta, ä, suunta pitäisi oli markkinatalouden suuntaan ja, ja siellä on tehty reformeja, mutta että nyt viime Vuosina nämä reformit näyttää olevan pikkasen pysähtyneet, mutta että katsotaan, miten tässä nyt käy, kun tämä talous menee, menee
2: eteenpäin. Joo, mulla on vähän semmoinen käsitys, että sillä on kyllä kova innostus niin yksityistää sitä, mutta sitten aina, kun nämä yksityistämishankkeet menevät keskusvallon kasvatta, kas, roolin kasvattamisen kanssa vastakkain, niin sitten vahvistetaan sitä keskusvaltaa ja siinä on tullut sitten ne rajat vastaan. Jep. No. Erittäin,
0: erittäin vaikea prosessi tulee olemaan ja just näin, että, että välillä mennään eteenpäin, mutta sitten, äh, sitten ne, ne rajat tulee vastaan ja, ja se on hyvä muistaa, äh, niin kuin sanoit äsken, että, että se on kommunistisen puolueen äh, johtama ja, ja sieltä, äh, sieltä kaikki tavallaan lähtee ja, ja sen, äh, asema ei, sen asema ei saa mikään horjuttaa. Onko
1: länsimaiselle ihmiselle ylipäätään, onko se helppoa ymmärtää, tätä kiinalaista talouslogiikkaa?
0: Ei missään tapauksessa. Se, ja se liittyy hyvin paljon hyvin niin konkreettisiin asioihin. Että, no ensinnäkin tämä puolueenvalta on hyvin tämmöinen sekretiivin tämmöinen salaileva systeemi. Sieltä on hirveän vaikea saada niin sisäpiiritietoa esimerkiksi talouspolitiikan osalta kun ei voida luottaa enää, enää edes niin numeroihin, niin, niin hyvin vaikea muodostaa sellaista kokona, kokonaiskuvaa, ja, ja sitten kun ne tavoitteetkin on hyvin ristiriitaisia, niin vaikea, vaikea tapaus.
1: Kiinassa talous on kasvanut kolme vuosikymmentä, ja, ja yhä puhutaan jostakin kuuden, seitsemän prosentin lukemista, jotka länsimaiset olisivat, olisivat aivan hurjia. ovat nämä luvut luotettavia?
2: No, niin, kyllä se... Tuota... Se, niin ihan täsmälleen se, mikä se luku on, niin ei ole ihan luodettava, mutta siitä voidaan kyllä olla ihan varma, että ne kasvuluvut on hurjia. Siellä on valtava tota, väestömäärä etu ja sitten tota, taka etu käytettävissä. Et kyllä ne, se kasvu on valtava ja on ollut val- valtava niin kuin vuodesta 1978 vasta, jolloin Kiina vapautui.
0: Kyllä nämä viimeiset 40 vuotta on ollut ö, ylivoimaisesti kun maailman historian paras köyhyyden poistuohjelma. Mikä siis tarkoittaa, että se kasvu on ollut, ollut aitoa, mutta niin kuin sanottua, niin tällä hetkellä se tilanne on se, että niihin numeroihin ei voi, ei voi, ei voi täysin luottaa. Tässä on niin kuin paljon näyttöjä viime vuosilta, että talouskasvu on todellisuudessa ollut paljon hitaampaa ja, ja jos me katsotaan nyt näitä viimeaikaisia lukuja, jos, jos meillä on 3-4 vuotta talouskasvu ö, muutaman kymmenyksen sisällä tuossa seitsemän prosentin pinnassa, niin ei, ei se ole uskottavaa, että tällaisessa tyyppisessä taloudessa, jossa kaikki elementit on liikkeessä, niin siellä ei olisi minkäänlaista suhdannevaihtelua.
1: No ilmeisesti myöskin erot Kiinan sisällä ovat aika hurjaa. On tämä vauras rannikkoseutu ja sitten, sitten vielä hyvinkin köyhä ja suhteellisen alkeellisissa oloissa elävä maaseutu lännessä, eikö totta?
0: Tämä, on tärkeä, tämä on tärkeä huomio ja se liian usein unohtuu, että kuinka heterogeeninen talous ja maaseutu on niin joka suhteessa myös niin kulttuurisesti ja ja monessa mielessä, mutta ennen kaikkea talouden osalta, niin hyvin suuret erot. Sekä, sekä maantieteellisesti se suuri rajalinja kulkee yleensä kaupungin ja maaseudun välillä, mutta se yhtä lailla se raja kulkee siinä idän ja lännen, lännen välillä. Ja se raja kulkee myös niin toimialo, toimialojen välillä.
1: No nyt tämän johdon jälkeen Markus Holmgren ja Jouko Rautava käydetään hihat ja käydään tähän itse asiaan, eli tähän uuteen silkkitiehen. Hunkre, mistä siinä on kysymys?
2: Silkki, Uus silkkitie toimii, se on helppo ymmärtää niin kahden päällekkäisen merkityksen kautta. Toisaalta se tarkoittaa sateenkaaritermejä Kiinan maailmanpolitiikalle ja Kiinan ulkopolitiikalle. Ja toisaalta siinä kyse hyvin konkreettisista rakennusinfrastruktuuriprojekteista asiassa, keski-asiassa, Pohjois-Afrikassa ja sitten Itä-Euroopassa.
1: No, se kulkee eri kiinnossa nimellä yksi vyö ja yksi tie. Mitä nämä vyö ja tie ovat konkreettisesti, Rauta.
0: No, Alun perin äh, sillä äh, tiellä viitattiin täh- tähän meritiehen. Alun perin kun se julkistettiin tämä suunnitelma tai tämä aloite, äh, aloite, niin äh, siinä oli kaksi äh, kaks keskeistä elementtiä. Toinen oli äh, keskiasian kautta kulkeva, kulkevat maa-yhteydet, se tarkoitti rautateiden teiden. Äh, äh, tämän tyyppisen infrastruktuurin rakentamista ja toinen oli sitten nämä meriyhteydet. Sitten lähinnä aika perinteistä reittiä myöten Intian valtameri ja sieltä sitten punaiselle merille ja, ja ne valtiot siinä, mitkä ympärillä on. Mutta nythän tämä käsite on, on, on muuttunut hyvin, hyvin monella tapaa, että se, se on todella tämmöinen niin sateenvarjo erilaisille, Erilaisille määritelmille ja, ja käsitteille, ja nythän siellä on mukana jo latinalainen Amerikkakin. Että... Ja myös Jäinen silkkitie on. Ja meittu. Jäinen silkkitie tuli tämän vuoden alussa mukaan siihen, tämä pohjoinen silkkitie. No
1: hankkeen Kiinan keskipisteeksi on mainittu Xianin kaupunki. Minkälainen paikka se on nykyään?
2: Hmm. kaupunki, vanha Kiinan äh, pääkaupunki, ja se on... No nyt tämän projektin ansiosta vielä kasvava keskus osittain kyllä valtion niin valtavien investointien puolesta. Siellähän tarkoitus rakentaa valtava jakelukeskussiirtojärjestelmä, josta sitten rahtipää pystyy niin jakautumaan eri rannikon asutuskeskuksiin tehokkaalla tahdilla.
1: No, onko nyt näin, että aluksi puhuttiin noin 60 maasta, johon tämä sirkki tie unottu, ulottuisi, mutta jos nyt on jo Etelä-Amerikkakin mukana, niin koko maailma kun tässä Kiina tavoittelee?
0: No kyllä se siis vähän siltä näyttää, että ei se, niin kuin tuossa jo aikaisemmin oli puhetta, niin se ei ole todellakaan mikään tämmöinen tiukasti määritelty, määritelty ja rajattu konsepti, vaan se näyttää tarpeen mukaan venyvän siihen suuntaan, mihin, mihin kiinalaiset näkevät sen tarkoituksenmukaisesti.
1: No Kiina epäilemättä hakee tässä uusia vientimarkkinoita, mutta ilmeisesti tärkeää silloin myöskin varmistaa
0: tuontikanavaa esimerkiksi energian suhteen. No Kiinahan on energiantuontinsa jo, jo aikaisemmin varmistunut hyvin, hyvin siinä mielessä, että on, energiantuonti on hajautettu tavattoman moneen, moneen maahan. Eli siellä ei ole yhtään yksittäistä ylitse muiden toimittajaa, että, että siellä on kärjessä tällä hetkellä Venäjä, Venäjä, Venäjän osuus, Kiinan ylin on ehkä 15 prosenttia. Heti perässä tulee saudi Arabia, Angolaa, tämän tyyppisiä maita, mutta jo nämä numerot osoittavat sen, että energian energiantuonti on hajautettu hyvin.
1: No, tässä puhutaan aika huikeasta summista, kun on esitetty tällaista arviota tuota, että kysymys olisi ehkä noin 900 miljardin dollarin investoinneista rautateihin, satamiin erilaisiin infrastruktuuriin. Mistä nämä rahat oikein tulevat,
2: Osaltaan tässä on taustalla se, että kun Kiinan talouskasvu on hidastunut, niin se... Kysyntä kotimaiselle rakennusteollisuudelle on tullut ylijäämään. Siellä on monta valtavaa yritystä, jotka ovat valtio valtion perustamia. Valtio on investoinut valtavasti teräksetuotantoa ja moniin muihin sementti ja rakennustarpeiden tuotantoa. Ja tälle ylijäämälle täytyy saada joku käyttäjä. Kiina on lanseerannut tämän projektin asti, niin kuin minimoimaan niitä tappioita, jotka tästä ylituotannosta tulee. Tai jopa kääntämään ne voitoksi tarjoaa halpaa lainaa tai ei nyt aina niin halpaakaan, mutta lainaa kuitenkin sitten maille, jossa on paha pula toimivasta infrastruktuurista, ja vie sitten omat yritykset, rakennusaineet ja työntekijät usein niihin maihin rakentamaan niitä.
1: Eli ne ovat kiinalaiset, minua, jotka sitten rakentavat näitä tuota, rautateitä ja muita hankkeita?
2: Näin se usein on, että,
0: ja useimmiten, ylivoimasti useimmiten, että kun joku, joku projekti tämän, tie hankkeen ympärillä hyväksytään ja rahoitetaan Kiinasta, niin kyllä sen myös rakentaa kiinalaiset. No mistä, se, mistä Kiinalle riittää rahaa
1: tällaisen mittaluokan hankkeeseen?
0: No taustalla on tietenkin tämä aikaisempien vuosikymmenen nopea, nopea kasvu ja, ja sitä kautta... Ja ensinnäkin, että kiinalaiset ovat säästäneet hyvin paljon, että siellä kotitalouksien säästämisasti on ollut hyvin korkea ja sitten nämä kotitalouksien säästämisen, valtion valtionpankit on jo aikaisemmin, ne on kanavoinut, niin kuin Markus totesi tuossa kotimaassa rakentamiseen, ja, ja nyt, nyt niitä varoja suunnataan sitten näihin muihin, muihin kohteisiin.
1: No miten tuolla keski-asiassa maat ovat suhtautuneet tällaiset, että kiinalaiset tulevat sinne ja rakentavat heille rautateet ynnä y- 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 muuta? Katsotaanko sitä hyvällä vai, vai onko se myös mm, niinpä, että he vievät töitä paikallisilta?
2: Vaihtelevasti. Mm, kyllä siinä on monipuolista ja usein silloin ne paikalliset saattaa olla sitten skeptisempiä tuota, sen suhteen, että kiinalaiset tulevat ja vietyvät, kun sitten ne tuota, m- valtiojohtajat tai muut johtajat katilaavat ja tuo niitä kiinalaisia palveluita.
1: No, kysyn, joka ikisessä tulevaisuuden suuntaavassa hankkeessa mainitaan yleensä tekoäly ja digitalisaatio. Ovatko ne jollakin tavalla framilla myös tässä uudessa Silkitie-hankkeessa?
0: No, kyllähän tämä Silkitie-hankke on pääasiassa hyvin perinteistä, perinteistä infrarakentamista ainakin toistaiseksi ollut. Mutta sitten siinä on tietenkin näitä, näitä muita puolia ja, ja sen jää nähtäväksi, että miten nämä esimerkiksi tämä teknologinen teknologinen kehitys ja ja siihen liittyvät asiat tulee näkymään näkymään siinä silkitieprojektissa, mutta se me tiedetään, että aivan varmasti, että Kiinan agendalla kaikki tämmöinen uusi teknologia on on hyvin korkealla ja ja hyvin arvostettua ja se näkyy siinä talouspolitiikassa niissä valinnoissa ja ja muun muassa siinä, minkälaista teollisuuspolitiikkaa siellä harjoitetaan. Ja tämähän on iso Kaupapoliittisten kiistojenkin aiheet tällä hetkellä. No, Joku Rautava ja Markus Holmgren, puhutaan sitten tämän
1: hankkeen motiiveista ja tavoitteista. Kuinka avoimesti Kiina on sen kertonut, että mihin Kiina Urla Silkki täällä pyrkii? Markus Holmgren?
2: No, ei kyllä ää, avoimesti lainkaan. että Osittain tämä sateen varjomaisuus, että luotetaan niin kuin tosi paljon laajalti asioita, mikä sopii, niin mahdollistaa myös sitten sen, että melkein mitä tahansa tapahtuu, niin Kiina voi julistaa, että tämä on ollut menestys. Ja ne konkreettiset tavoitteet, niin kuin on, tai NS-konkreettiset tavoitteet liittyy siihen yhteishengen ja kauppakanavien luomiseen ja kaupan helpottamiseen ja maailman etäisyyksien lyhentämiseen.
0: No olen pitkälle samaa mieltä, mieltä ja Tämän hankkeen voi nähdä myös niin kuin Kiinan politiikan brändäyksenä, eli, eli markkinointi, markkinointi käsitteenä, että sen alle voidaan laittaa kaikenlaisia hyviä, hyviä asioita ja Kiinahan mielellään puhuu tällaisista win sopimuksista, mutta että se samalla pitää kyllä hyvin, hyvin tiukasti niin kuin tämän koko käsitteen epäselvänä, niin kuin Markus, Markus totesi, että, että ei sitä oikein pääse kiinni, kiinni että mitä, mikä se, niin kuin se virallinen tavoite on, mutta että kyllähän tutkijapiireissä ja, ja politiikan tekijöiden piireissä hyvin, hyvin selkeästi nähdään se, että tämä on osa Kiinan ulkopolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa, talouspolitiikkaa, eli sen alle mahtuu hyvin paljon ja hyvin, hyvin tällaisia isoja asioita.
1: Eli tämä voisi tiivistää ehkä, että tässä on kysymys siitä, että Kiina pyrkii kaikin tavoin maa- maailman ykköseksi.
0: No senhän Kiina on suoraan sanonut. Jos me katsotaan viime syksyn puoluekokouksen tavoitteita, niin 2049 se nyt oli, niin Kiinan on tarkoitus olla maailman johtava valtio. Samaan aikaan, kun se viettää satavuotisjuhlian tämä nykymuotoinen
1: Kiina. Hmm.
2: Siinä si on... Olen öö, todennut moneen kertaan. Toi lanserannus on se iskulausen, että jälkää unohtako kansallista nöyryytystä joka tarkoitus muistuttaa sitä, että Kiina on ollut maailman johtava talousmaa 2000 vuotta. Toi oikeastaan ne viimeiset parisataa vuotta tai, tai 400 vuotta laajemmin ajateltuna on ollut poikkeuksia Kiinan historiassa. Ja tarkoitus olisi palata sinne ykköspaikalle.
1: No, Kiinalla on siis epäilemättä sekä maan sisäisiä että sitten näitä ulkoisia tavoitteita ja motiiveja, jos nyt Pohditaan että Kiinan sisäisiä tavoitteita, niin, niin mitä ne voisivat
0: olla? Mitä, mit, mitä silkitiellä
1: haetaan noin Kiinan sisäisesti?
0: No perin hyvin voimakkaasti tuotiin esille se, että nämä Kiinan ylituotanto-ongelmat, että niille täytyy saada jonkinlaista ratkaisua. Se ratkaisu, yksi ratkaisu oli sitten, että lähdetään viemään niitä tavaroita, niin kuin tässä Markuskin toi jo äsken, äsken esille.
1: Markin,
2: no. Markus. Toinen keskeinen asia on se, että nyt siirretään keskittymään niiden ranta-alueiden vaurastamisesta sisämaiden vaurastumiseen. Sehän, se oli ihan Kiinan strategia, joka lanseerattiin silloin vapautumisen jälkeen, että ensin keskitytään investoimaan ja vaurastamaan nämä rannikkoalueet. Ja nyt on todettu, että se on saatu aikaiseksi ja, ja nyt siirretään tuotantoa ja, ja niin kuin kehitystä sinne sisämaahan. Ja sitten tulkinnon, että siinä on osittain kysymys myös siitä, että kun Kiina ei enää ole halpa työvoimamaa. Ja, ja monet yritykset, jotka, jotka vaativat halpa työvoimaa, ruvennut lähtemään pois Kiinasta halvemmille markkinoille ja tässä, osittain näiden Kiinan sisäisten rakennusprojektien ja yhteyksien avaamisesta. Länteen niin tarkoituksena on houkutella yrityksiä sitten siirtymään ulkomaiden sijasta Kiinan sisämaa jos sitä halpa työvoimaa vielä on runsaasti tarjolla.
1: Varsin iso rakennemuutos Kiinan sisällä lienee. Yrkki arvioiden mukaan seuraavan parin vuosikymmenen aikana ehkä 300 miljoonaa talonpoikaa muuttaa kaupunkeihin. Miten Uusi Silkkitie tukee tätä projektia?
0: No ei se varmaan. Ihan suoraan siihen siihen liittyy. Se on prosessi, joka on ollut käynnissä jo kymmeniä vuosia ja ja tulee jatkumaan ja sehän on yksi tärkeä tekijä Kiinan kasvun taustalla, että kun kun ne alityöllistetyt ihmiset maaseudulta siirtyy kaupunkeihin, tekee ne siellä kaupungissa nyt sitten mitä tahansa, niin se tarkoittaa, että niiden tuottavuus kasvaa Ja, ja se tuottavuus on itse asiassa... Ainoa tekijä tällä hetkellä, joka sitä talouskasvua pitää, pitää yllä, koska työvoiman määrä on jo kääntynyt laskuun.
1: No se varmaan se tärkein ulkoinen motiivi sitten liittyy juuri tähän Kiinan aseman palauttamiseen sinne maapallon, maapallon ikään kuin johtavaksi valtioksi. Tämä on myös myöskin siis varsin poliittinen hanke, tämä uuden silkkitien nimellä kulkeva kokonaisuus.
0: No kyllä se arvio on, että nimenomaan tämä on, tämä on poliittinen, liittyy geopolitiikkaan ja Kiinan, Kiinan tavoitteisiin. Ja, ja sitten jos me ajatellaan sitä keski-asiantilannetta, silloin tullaan niin raja-alueelle, mikä on sisä, sisäpolitiikkaa, mikä on ulkopolitiikkaa, niin se turvallisuustilanne esimerkiksi Xinjiangin maakunnassa näiden uikurilevottomuuksien takia, niin se, että rauhoitetaan, saadaan talous paremmalle Paremmalle tolalle täällä keski niin se on yksi tekijä, joka voi edesauttaa myös tilanteen pysymistä rauhallisempana Kiinassa.
2: Tähän liittyen, niin Kiina pyrkii myös vahvistamaan ne naapurialueiden taloustilannetta, vaurastuttamaan niitä, koska se vähentää niiden levottomuuksia ja leviämistä omaa maahan, ja silloin se on semmoista turvallisuuspolitiikkaa, tai turvallisuus, kehityspolitiikka niin sekaantuu tai se, sekoittuu käskenään.
1: Niin, siihen on hyvin kaunisti puhunut sen suhteen, että vanha silkkitie toimi rauhan aikana, ja tämäkin olisi joku suuri rauhanhanke, mutta tietysti siihen liittyy aina myös valtapolitiikkaa. Eikö totta?
0: No, Näin useimmat varmaan, äh, varmaan asian näkee, että Kiina edistää siinä niin samalla omia Omia tavoitteitaan ja, ja asiat ei, ei todellakaan ole niin kuin mustavalkoisia. Että kyllä, kyllä varmasti niin kuin näihin hankkeisiin rakennetaan infrastruktuuria alueille, jossa sitä tarvitaan. Se on ilman muuta äh, asia, joka, joka on hyvä. Mutta sitten, äh, sitten jos se johtaa siihen, että niin kuin nyt on jo tapahtunut äh, monissa tapauksissa, että nämä kohdemaat on, on useimmiten köyhiä, ja, ja jos ne ylivelkaantuu, niin ne, ne joutuu tavallaan sitten velkavangiksi Kiinan suuntaan, ja, ja sitten Kiina voi sitä kautta saada eri, erilaisia myönnytyksiä, niin kuin on, on, on saanut. Esimerkiksi Sri Lankassa jouduttiin tekemään 99 vuoden leasing-sopimus kiinalaisesta rakentamasta satamasta.
1: Eli kun tässä puhutaan tästä win-win-tilanteesta, ja kiinalaiset puhuvat meillään siitä, niin niin onko nyt niin, että se, joka tässä varmasti voittaa, on Kiina, mutta muiden osalta se ei ole ollenkaan niin selvä asia?
2: No, jos, jos kiinalaisella lainanraha- rahalla palkataan kiinalaista työvoimaa rakentamaan kiinalaisen rakennushainajan, niin kyllä se on ihan selvää, että Kiina ei siinä ainakaan häviä. Mutta riippuen sitten maiden kantokyvystä, kuinka vastuullisesti ne ottaa velkaa ja kuinka paljon siitä velasta sitten oikeasti käytetään niin kuin rakentamiseen ja kehittämiseen. Näissä monissa maissa myös korruptio on isona riskinä, joka syö näiden, tämän lainan tuottavuutta, jolloin siinä syntyy Kiinalle riskinä esimerkiksi se, että kun valta vaihtuu tällaisessa maassa, niin se seuraava valtaa pitävä taho saattaa päättää, että ei ne maksakaan näitä tota, edellisen hallituksen korruptioon menneitä lainarahoja takaisin, ja sitten Kiina on selvittelemässä, että mitä tämän kanssa sitten tehdään. Ja,
1: tässä se Kiinallekin on omat riskinsä.
2: On, on
0: ehdottomasti tietenkin riskejä näihin yhtäältä niin kuin kaupallisella puolella ja sitten toisaalta se, että minkälainen, minkälainen poliittinen tai no, nimenomaan poliittinen vastaisku voi tulla, jos asiat hoidetaan huonosti. Mutta tähän aikaisempaan edelliseen kysymykseen vinvin tilanteesta että onko se pelkästään joka Kiina tässä voittaa, niin Euroopan yhteisön hän on hyvin voimakkaasti ajatus, että jotta tämä silkkitie voisi kunnolla toimia, jotta sitä saataisiin kaikki irti, tavaroiden palveluiden pitäisi liikkua molempiin suuntiin. Jollain, joka tarkoittaa sitä, että Kiina pitäisi myös avata omat markkinansa, ja tilannehan ei, ei tältä osin vielä ole lähimainkaan se, mikä sen pitäisi olla. Eli tässä tullaan sitten hyvin, hyvin nopeasti niin isoihin kauppapoliittisiin kysymyksiin. Mitä Kiinan pitäisi kauppapolitiikassaan tehdä?
1: Palataan siihen vielä heti, heti Onko tässä kenties Kiinan tähtämässä myös kinkälainen silkkitien oma vapaakauppa alue tai tällainen? Toistaiseksi se on lähinnäkään tehnyt kahdenvälisiä sopimuksia eri valtoiden kanssa, mutta tavoitellaanko tässä jotain eu Kiinan EUta?
0: Tähän on hyvin kaukana, koko tämä Silkkitie-konsepti ja kaikki mitä siinä on tapahtunut on hyvin kaukana tällaisesta vapaa-kauppa-ajatuksesta, joka perustuu kuitenkin siihen, että meillä on instituutiot, joissa sovitaan ja joissa valvotaan ja on, on selkeät pelisäännöt. Tässähän ei oikeastaan mitään erityisiä pelisääntöjä nähdä. Aivan.
2: Kiina kyllä tykkää puhua siitä vapaa kauppana, mutta todellakin se on, se on hyvin kaukana siitä, että se on vapaata tehdä bisnes niiltä, niiltä aloilla, joilla se nyt on sovittu, että, että on vapaata. Ja se on tota, usein nimenomaan vain yhteen suuntaan. Että Kiina ei ole näyttänyt merkkejä, että se olisi ihan just avaamassa pääsyä ulkomaiselle investoinnille oman maahan sen suuremmin. Aivan. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, joka itämäisen
1: itämaisen heinäkuun tunnelmissa. Koittaa ottaa selkoa Kiinan uuden silkkitiehankkeen syvimmästä olemuksesta täällä asiantuntijana studiossa tutkija Markus Holmgren ja neuvontaja Jouko Rautava-Suomen pankin siirtymantalouksien tutkimuslaitokselta. Ilmeisesti Kiina ei juurikaan ole onnistunut houkuttelemaan vielä oikeastaan länsimaita tähän mukaan. Se on jotenkin törmännyt ikään kuin EU-porteille. Olenko ymmärtänyt oikein? Markus Holmgren.
2: Esimerkiksi EU-kilpailulainsäädäntö ei ole yhtenevä sen, niiden tavoitteiden kanssa, joita Kiina haluaisi että niiden sopimusten kanssa, että Kiina olisi valmis solmimaan sen takia EU-alueella ei ole tapahtunut juuri mitään varsinaisesti tämän hankkeen puolesta. Siitä huolimatta Kiinan investoinnit Eurooppaa on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti, mutta se on ollut todella yksipuoleista. No jouratu.
0: Kyllähän monen Länsimaa on mukana tässä Euroopan, Aasian äh, infrastruktuuri investointipankissa, jonka Kiina perusti pitäen silmällä nimenomaan tätä Silkitie-hanketta. Ja, ja tämä pankki yrittää profiloitua sillä tavalla, että se noudattaisi niitä hyviä käytäntöjä, mitä kansainväliset rahoituslaitokset ylipäätään, äh, ylipäätään noudattaa. Ja, ja, ja sitä kautta tietysti kiinnostusta siihen hankkeeseen on, mutta että... Äh, se lähtökohta on, on, on niin vaikea. No, Kiina on ilmaisuttu kiinnostustaan eu sisällä, erityisesti näihin
1: niin vanhoihin Itä-Euroopan sosialistimaihin. Yrittääkö tässä Kiina jotenkin tavalla
0: lyödä kiilaa EU-maiden väliin? No, ainakin EU:ssa ollaan huolestuneita tästä 16 plus 1 äh, ryhmästä ja, ja sitä kautta tulevasta Kiinan vaikutusvallan kasvusta. Ja tässähän oli joku, oliko viime vuoden lopulla, just näiden maiden kokous ja Ja sen yhteydessä, niin solmittiin tietysti sopimuksia, en muisto, joitakin miljardeja siellä siellä puhuttiin siihen aikaan. Mutta sitten kun laitetaan nämä silkkitieprojektien hankkeen rahoitus vastaan, mitä rakennerahaa esimerkiksi EU antaa, niin kyllähän EU on ylivoimainen toimija vielä vielä tässä tässä mielessä. Mutta kyllä se huolta on herättänyt. No tuota,
1: ilmeisesti Isossa-Britannassa tämä Brexit on saanut Ison-Britannian jossain määrin kiinnostumaan enemmän nimenomaan Kiinan suhteiden parantamisesta ja kauppasuhteiden syventämisestä. Onko tämä Brexit nyt kenties yksi tapa Kiinan silkkitie sitten ujuttautuu myös Länsi-Eurooppaan?
0: Kyllä mä luulen, että Britanniassa ollaan yhtä lailla huolestuneita siitä, että mitkä ne pelisää nyt on Kiinan kanssa ja mä en oikein niin jaksa, jaksa niin uskoa, että se... Se on, se on mikään niin tämmöinen ää, tekijä, vaan kyllä kyllä se brittijärjestelmä ää, perustuu tähän aikaisempaan ää, sopimuspohjaiseen kansainväliseen ää, talousjärjestelmään. Ja en mä usko, että siitä, siinä tullaan niin kuin mitään erityistä muutosta näkemään.
1: No, Suomessa tämän silkkitien tuntumaan että on päästy, kun viime vuoden lopulla aloitettiin tavarajuna liikennekouvolan ja Kiinan Xianin välillä. Mitä me tiedämme tästä tästä
0: liikenteestä? No se tiedetään ainakin, että se on kasvanut valtavasti, siis ei pelkästään Suomeen, vaan jos se lähti liikkeelle, 2011 tuli muistaakseni ensimmäiset muutama juna Eurooppaan. Ja nyt niitä tuli viime vuonna, jos mä nyt oikein muistan, niin yli 3500 junaa kulki sillä Eurooppa ja Kiinan välisillä reitillä, siellähän on useampia, useampia reittejä niin kasvu on ainakin ollut, ollut vaikuttavaa. Ja, 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 Muuten se on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kysymys. Tämä Suomen roolihan tässä tulee muun muassa sen takia, että nyt tämä kehitys on ollut niin paljon nopeampaa, että Keski-Euroopan esimerkiksi Puolassa olevat jakelukeskukset niin ei, tahdo, ei ole tahtonut pysyä kehityksen mukana. ja Sinne on tullut valtavat jonot käsittelylle. Mun käsittelykseni Suomen yksi Markkinointivalti tässä on, että pystytään käsittelemään nopeasti se tavara, mikä tulee.
1: Se mikä on kiinnostavaa on, että tuota reittiä tällä Kouvolan xian välillä operoi Kasakstanin rautatieyhtiö. Mitä me siitä tiedämme?
0: No, en tiedä sitä rautatieyhtiöstä enkä näistä yksityiskohdista. Mitään erityistä, mutta kiinnostava ylipäätään näissä rautatiekuljetuksissa on se, että ne on, va, ne on erittäin vahvasti subventoitu Kiinan julkisen vallan taholta, sekä niin kuin, no, ehkä erityisesti Kiinan eri alueiden taholta, koska siellä käydään kilpailua näistä, Kiin, näistä silkkitiehankkeista. Ja, ja jos, no näitä lukuja on erilaisia, mutta että jos... Jos sanotaan, niin kuin just tällä viikolla luin yhden jutun, jossa puhuttiin, että tämmöinen kontti, kun se tulee rautateitse, jotta se olisi kannattavaa se liiketoimintaa, sen pitäisi maksaa 10 000 taalaa. Nyt on selkeitä näyttäjä siitä, että se kontin, konttia tuetaan niin, niin paljon, että se hinta on jossain 4 kuuden tuhannen dollarin välillä. Merikuljetuksista kontin hinta on ehkä tuhannen ehkä dollarin luokkaa. Eli, eli se kun katsotaan tästä eteenpäin, niin Kyllä mä olisin huolestunut siitä, että jossain vaiheessa nämä tuet tulee loppumaan ja kuinka paljon sitä sitä logistiikkaketjua saadaan tehostettua niin, että näitä subventioita, subventioita ei tarvittaisi. Aivan.
2: Ehdottomasti. Vaikka se kasvu on ollut suurta, niin siinä on vielä suuri Kiinan valtion takaustuki tuota, taustalla. Ja aika paljon täytyisi vielä ketjut ja, ja tämmöinen, myös näiden välimaiden omaehtoiset markkinat kehittyä, että se olisi uskovasti niin kasvukestävällä pohjalla ilman näitä tukia. Hmm. Siihen rautatieyhtiö on muista lukeneeni se väitteen, että Kiina omistaisi 49 prosenttia siitä noita, rautatieyhtiöstä, eli suurimman sal- sallitun osuuden, joka, joka sitten on auttanut kiinaa myös ajamaan näitä uudistuksia ja, ja rakennushankkeita tämän pohjalta.
1: No. No, jos nyt sitten ajatellaan Suomea ja tätä uuden silkkitien sateenvarojen alla olevaa, olevaa kaikkea, niin, niin mitä mahdollisuuksia se voisi Suomelle avata? Markus Holmgren.
2: No, Minusta yksi keskeisempiä olisi, mitä se avaa, niin välillisesti meidän kauppayhteydet Venäjään voisi parantua tämän yhteyksien kautta. Et ei pelkästään, että mennään Kiinaan ja Kasaksanin ja Etelä-Korea ja Japaniin, vaan myös ihan Venäjän kaupan lisääntyminen siinä on luultavasti vielä potentiaali. Jos Venäjä siis lähtee mukaan tähän hankkeeseen. sillä kun on nyt yhtenäistää tullisääntöä ja standardeja Kiinan kanssa, niin se helpottaisi meitäkin EUta tota, yhdentämään käytänteitä Venäjän kanssa. Tässä toki ongelmana on nämä sanktiot, ja, mutta, mutta ei nekään niin ikuisia ole. Että kyllä sekin tilanne tulee vielä joskus helpottamaan.
1: Joukuratavaa, minkälaisia mahdollisuuksia sinä näet silkin tässä Suomelle?
0: No, se tiedetään, että yritykset on kiinnostuneita näistä hankkeista ja ja kyllä mä näkisin sen, että se on sitten pääasiassa tietenkin yritysten yritysten tehtävä yrittää yrittää päästä mukaan mukaan näihin hankkeisiin. Mun on ehkä pikkasen vaikea vaikea nähdä, että Suomen pitäisi millään erityisellä tavalla keskittyä tähän nimenomaan tämän ajattelun ympärille, vaan että, että Suomella... EUn kautta ja EUn kaupapolitiikan kautta niin turvata ne kaupapoliittiset mahdollisuudet ja, ja tämmöinen moninkeskisen kaupan pelisäännöt, niin se on se, jos, se mikä julkinen sektori tässä, tässä oikeastaan voi tehdä. Mutta sitten siellä on tietenkin tämmöisiä sektoreita, niin tämä koulan. Ää, liikenneyhteyden, logistiikkayhteyksien kautta tulevat hyödyt ja, ja ma, tai mahdolliset hyödyt ja, ja liiketoimintamahdollisuudet. Että ne on tietenkin sellaiset, mitkä pitää mille voi toivottaa vain, niin että hyvin menisi.
1: Mutta tässä vaiheessa ei kannata siis vielä ehkä ryhtyä suosittelematta, että Koulua ryhtyy investoimaan ja rakentamaan jättimäistä logistiikkakeskusta siinä toivossa, että, että Kiinan, Kiinan tuota vientiä Eurooppaan suuntautuisi Suomen
0: kautta enemmän. No kyllä mä painottaisin niitä riskejä, mitkä liittyvät näihin esimerkiksi rautatiekuljetuksiin liittyviin, liittyviin valtion tukiin Kiinan puolelta, että se ei ole tällä hetkellä ehkä kuitenkaan kestävällä pohjalla. Että kun investointeja Suomessa mietitään, niin tämä on yksi asia, joka pitäisi ottaa huomioon.
2: Niin sen lisäksi vaikka Venäjällä ja Kiinalla on nyt paremmat välit ehkä kuin koskaan, niin ei sekään välttämättä niin kuin ikuisesti jatku. Joku konflikti vaikka keskiasiassa asiassa välillä saattaisi johtaa väliin ja nopeatempoisenkin tulehtumisen, jolloin mikä se, Venäjä on näyttänyt mennessä monta esimerkkiä. että se on vaan halukas käyttämään kauppapoliittisia kiristyskeinoja, niin kuin geopolitiikansa ajamiseen ja silloin Kiinan vahvat investoinnit esimerkiksi tähän joten niin voi olla yksi potentiaalinen painostuskeino Venäjällä käyttää Kiinaa vastaan.
1: Siinä ei paljon pandat sitten lohduta meitä, jos, jos niin isot pojat joutuvat nokikkain. Tuota, Markus Holmgren kirjoitit Sorsa-säätiölle artikkelin tästä uudesta silkkitiestä alkuvuodesta, ja päätit sen arvioon, että uusi silkkitie on mahdollinen, mutta hauras. Mitä tarkoitit sillä?
2: Öm. Sitä, että toistaiseksi menee hyvin ja Kiinan tuki on vahvaa, mutta niitä ongelmia on, on lukuisia. Just nämä. Kiinan talouskasvun hidastuminen voi aiheuttaa niin todella tempo sen romahtamisen tässä, jos ei ole enää rahaa sitä hankkeeseen samalla tavalla kuin ennen. Toinen iso ongelma nousee siitä, että Kiina ei ole vielä toistaiseksi joutunut puuttumaan näiden yhteistyökumppanimaidensa turvallisuustilanteeseen, kuten vaikka USA joutuu Lähi-Idässä, ja sitten kun se aika tulee vastaan, niin se, millä tavalla Kiina sen hoitaa, niin vaikuttaa kyllä aika paljon siihen Kiinan jatkoon ja länsimaiden yhteistyöhallukkuuteen Kiinan kanssa ja muutenkin tähän koko projektiin. Joukraata.
0: Mä komppaan Markusta siinä, että mun mielestä öö Ylipäätään Kiinan talouteen ja, ja sitä kautta myös tähän silkitie liittyy ehkä liian, liian suuria odotuksia ja, ja uskotaan, että se mitä on ollut viimeiset 40 vuotta, niin se tulee jatkumaan tästä niin kuin maailman tappiin. Kyllä me nähdään, että Kiinan taloudessa on isoja, isoja ongelmia. Siellä on tämä velkaongelma, jonka, jonka hoitaminen tulee tarkoittamaan sitä, että se talouskasvu tulee Hidastumaan joka tapauksessa, kuinka paljon ja millä tavalla se hidastuminen ja siihen mahdollisesti liittyvät kriisit tullaan hoitamaan, niin se riippuu sitten siitä talouspolitiikasta, mitä Kiina harjoittaa. Mutta että, että tilanne voi muuttua niin kuin hyvinkin nopeasti ja, ja, ja se on, kannattaa ottaa vaan niin kuin huomioon, kun, näitä, tai kun katsotaan tästä tulevaisuuteen kaikkeen Kiinaan liittyvää liiketoimintaa.
1: No toinen nouseva talousmahti, Intia. Miten se on suhtautunut tähän silkitie Se on jäämässä vähän syrjään siitä.
0: No, Intialla ja Kiinalla on perinteisesti niin hyvin huonot, huonot välit ja, ja tähän silkkitihankkeeseen liittyen erityinen ongelma on ollut tämä Pakistanin kä- ää, käytävä, koska niin sehän, sehän, se menee Pakistanin hallitseman kasmerin läpi, jota Intia pitää omana alueenaan, eli se pitää tätä hanketta siinä mielessä oman suvereniteettinsa, loukka- suvereniteettinsa loukkaavana, loukkaavana asian. mutta tämä ei tietenkään sulje pois sitä, etteikö kiinalaiset yritykset toimisi Intiassa nyt jo ja ne laajentaa toimintaansa siellä.
2: Sen lisäksi Intia harmittaa se, että jos se Pakistani käytävä valmistuu ja se potentiaali kasvaa siihen niin kuin edes lähelle sitä, mitä on suunniteltu, niin silloin Intian niin kuin satamakaupunkien merkitys tässä reitissä matkalla monissa tuotteista, vaikka Pohjois-Afrikasta ja Euroopasta Kiinaa vähentyy. Minkä lisäksi sitten se Kvadarin kaupunki rakennettu satama on tarpeeksi syvää, että sinne voi pitää lentotukialuksia ja Sukellusveneitä vaikka sitä virallisesti ei olekaan kauvautu sotilastukikohtaan, niin kyllä se näyttää siltä, että, että Kiina sellaista sinne vielä suunnittelee rakentavansa. Ja se on kohtuu lähellä Intiaa, joka, joka tuskin miellyttää.
1: No sitten on toinen tekijä Venäjä. Miten Venäjällä on katsottu tätä silkkitiepuulistelua, jos sellaiseksi sanoo?
2: No,
0: ensinnäkin voisi todeta sekä Venäjästä että Intiasta, että ne on yksi maailman sulkeutuneimpia talou- talouksia taloudellisessa mielessä. Eli hyvin, hyvin vaikeita kumppaneita niin ylipäätään kansainväliseen liiketo- liiketoimintaan. Venäjällä on sitten tietenkin... Omat erityisongelmansa liittyen sitten Keski-Aasiaan ja, ja ylipäätään näihin Kiinasuhteisiin, vaikka täytyy sanoa, että toistaiseksi ne on kuitenkin suhteellisen hyvin pystyneet, pystyneet pitämään kaikki sellaiset jännitteet pinnan alla ja, ja ainakin niin täysin pinnallisella tasolla niin suhteet on, on varmasti niin paremmat, mitä ne on, ne on koskaan ollut. Mutta ei sitä voi niin sivuuttaa, että etteikö. Siellä isoja jännitteitä olisi, ja niitä on, on jo nähty.
2: Venäjällä on sanktiot osaltaan auttanut tukemaan niiden väliin Venäjä on saanut Kiinalta lisää tuottoinvestointeja ja Kiina ostaa enemmän energiatuotteita kuin aikaisemmin, minkä lisäksi myös puu ja vilja on tärkeitä Kiinalle, ja, ja Kiina olisi valmis investoimaan vielä voimakkaammin ostamaan lisää viljelyä tai potentiaalista viljelymaata Siberiasta ja muuta, turvatakseen sitä omaa ruuasaantia.
0: Mutta me voidaan myös todeta se, että jos me katsotaan tämän vuosikymmenen kehitystä, niin Kiinan ja Venäjän suhteita, taloussuhteita ja kauppasuhteita on vetänyt vientimäärien kasvu, öljyn hinta, ja sitten Kiinan oma, oma dynamiikka. Että ei siellä tavallaan, ja Kiina ei missään tapauksessa ole valmis vaarantamaan omia, omaa asemaansa länsimarkkinoilla sillä, että se lähtisi johonkin sumpulointiin Venäjän sellaisen Venäjän kanssa, jonka se tietää, että on varmasti esimerkiksi sanktiopolitiikkaa vastaan. No
1: näiden silkkätien investointien lisäksi kiinalaiset yritykset ovat investoineet aika voimakkaasti muutenkin Eurooppaan. Olemme kohta suurin piirtein Kiinan omistuksessa täällä Euroopassa? Joukura autta
0: En mä oikein jaksa uskoon sellaiseen äh, niin hekemonia ajattelen, että joku, joku maa tulisi äh, ja, ja se olisi muut. Että jos jos tämä kansainvälinen talousjärjestelmä saadaan ylipäätään pidettyä jollain lailla, äh, jollain lailla niin kuin Kuosissa siinä mielessä, että nämä pelisäännöt voitaisiin pitää ja mahdollisesti vahvistaa, niin kyllä se, että jos joku maa investoi jonnekin, niin yleensä sitä hyötyy molemmat osapuolet. Se, että nyt tämä varovaisuus kiinalaisten suhteen on kasvanut, niin se vaan tarkoittaa sitä, että se vastavuoroisuus, se täytyy tulla niin kuin paljon selkeimmin tähän kansainvälisen, kansainvälistä talous- ja kauppapolitiikkaa koskevalle agendalle.
1: Markus
2: Lisääntyneitä investointeja ei myös kävälttämättä kannata ottaa minään Kiinan suurena keskusjohtoisen politiikan keinona, vaan kyse osittain paljon siitä, että Kiina tarjoaa yritykselle halpaa lainaa investointeja varten ja kiinalaiset yritykset ja investoijat arvostavat perinteisiä tuottavia rakentamaata ja, 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 ja teollisuutta, johon ne sitten on investoinut voimakkaasti. Esimerkiksi sitten Etelä-Euroopassa, kun nämä... Kreikka ja Italia esimerkiksi ulkoisti paljon julkista sektoria, niin sinne tuli kiinalaisia ostajia.
0: Kyllä kaikki investointeja pitäisi katsoa yksittäistapauksina, että siellä on niin monenlaiset motiivit. Varmasti suurin osa on ihan puhtaasti liiketaloudellisia motiveja näissä kiinalaisissa investoinneissa. Sitten on osa osa kiinalaisista yrityksistä on sijoittanut varmasti sen takia, että ne on saanut rahat turvaan Kiinasta ulkomaille. Ja ja sitten on myös sellaisia sijoituksia varmaan, joissa Kiinan valtion intressi on vahvasti mukana ja ja ne on ehkä ne sitten, joihin pitää joita pitää katsoa niin kuin, ä, tarkemmin. Ja, ja tietenkin se on aina sitten sopia, siinä on kaksi sopia puolta, niin pitää huoli se, että tehdään fiksuja sopimuksia. Niin kuin mun käsittääkseni esimerkiksi Saksassa on tehty, kun, on, ä, kun esimerkiksi ä, kiinalainen kodinkoneiden valmistaja osti saksalaisen robottiyhtiön, niin mun ymmärtääkseni siellä tehtiin sellaiset ä, ehdot niihin ä, sopimuksiin, että se tuotanto pysyy Saksassa ja tuotekehitys pysyy Saksassa ja niin poispäin.
1: Eli ettei allekirjoittaa, lehdistössä joskus näkee varoitettavan, että silkkiteen ja nämä investointi, nämä ovat lännen loppu.
0: En mä en, en, en jaksa ajatella näin, että kyllä me ollaan nähty näitä uhkakuvia niin monta kertaa aikaisemminkin historiassa. Yhteen aikaan puhuttiin Japanin, Japanin uhasta, puhuttiin Neuvostoliiton uhasta ja, ja, ja kuitenkin niin eteenpäin on porskutettu kaikki.
1: No, jotta tämä silkkitie kokonaisuus onnistuisi, niin, niin pitäisikö Kiinamme myös avata omia sisämarkkinoitaan ulkomaisille kilpakumppaneille, jotta tavallaan vastavuoroisuus Ehdottomasti.
0: Ehdottomasti. Kiina on kehittynyt nyt jo niin pitkälle, että ne alueet, mitkä on kansainvälisessä vaihdannassa mukana, niin ne on monelta osin paljon kehittyneempiä kuin mitä esimerkiksi Euroopassa on sitten jotkut heikommin kehittyneet maat ja, ja jos me toimialoja, siellä, on, siellä ollaan aivan ehdottomassa maailmankärjessä monilla teknologian aloilla, mobiilimaksaamisessa, tämän tyyppisissä palveluissa. On, on niin aika, aika katsoa niitä VTO-sopimuksia, sun muita sopimuksia tältä osin ja, ja tuoda se vastavuoroisuus niihin mukaan.
1: No, uskotteko siihen, että tässä hankkeessa on myös joku tällainen sillä tavalla maailman valloituksen että ikään kuin
0: kiinalainen ajatusmaailma ja ideologia leviäisi myös? No se on ollut mun käsittääkseni pitkän aikaa Kiinan agendalla. Eli eli tämmöinen kulttuurivaikuttaminen, pehmietten arvojen vieminen, niin kyllä kyllä se on osa ja varmasti osa silläkin tietenkin.
2: Ja se keskittyy varsinkin kehittäviin maihin. Kiina tarjoaa yliopistokoulutusta monissa kehittävissä maissa, esimerkiksi Pohjois-Afrikassa ja Länsi-Afrikassa ja kutsuu monien varsinkin eliitin jälkeläisiä Kiinaan opiskelemaan stipendirahalla ja sitä kautta ne sitten opiskelee Kiinaa ja saa hyvää kuvaa. Kiinasta ja tämän suuri niin suurimittaista vaikutustyötä, niin Kiina tekee kyllä ehkä enemmän tai niin kuin voimakkaammin kuin kukaan koskaan.
0: Joukrat. Tilannehan on muuttunut sillä tavalla, että oikeastaan taisi olla viime vuonna ensimmäinen kerta tämän puoluekokouksen yhteydessä, kun Kiina selkeästi otti esille, että Kiina voi olla mallina näille muille, muille maille. Eli, eli Kiina nyt kun aikaisemmin Kiina oli hyvin pidättyväinen, niin tyrkyttämästä mitään omaa, omaa malliaan, niin nyt tämä kiinalaisen mallin tuominen vaihtoehtona, en tiedä mille, mutta että vaihtoehtona jo, joka tapauksessa, niin on, on, on selkeästi tullut esille.
1: No, Kiinalle tuntuvat kumppaneksi kelpaavan aivan kaikenlaiset hallitukset, myöskin tällaiset korruptoituneet ja epädemokraattiset. Minkälainen riski tässä
2: piilee vai piileekö? Siitä mm-hmm. puhuttiin Vaikus, okay. jo a- aikaisemmin, mm. just suhteen, että vallanvaihdosten myötä niin Hallitus ei välttämättä ole enää mieltyväinen jatkamaan yhteistyötä, varsinkin jos ne kehitystä ei tapahdu niissä maissa, niin silloin se tyytyväisyys Kiinaan suhtaan niin kuin voi kokea voimakasta romahtamista, jolloin tämä yhteyksien niin kuin luominen on epäonnistunut.
1: No, miten arvioittuna kaiken kaikkiaan? Tämä uusi Silkkitie-hanke, niin tuleeko se muuttamaan länttä kiinalaisemmaksi vai Kiinaa länsimaisemmaksi?
0: Kyllä kai se muutos yleensä ja kaikissa tapauksissa on, on, on niin, että kaikki siinä jollain tavalla, tavalla muuttuu. Ja, ja se on todella iso kysymys tällä hetkellä, että miten tämä maailmantalouden ja globaalin kauppapolitiikan Minkälainen, minkälainen kehikko ö, tulee, kuinka hyvin pystytään tätä vanhaa kehikkoa ö, muuttamaan, joka tarkoittaa omalla kauppajärjestön VTO-sääntöjen mahdollista muuttamista, mitä tapahtuu Tyynenmeren alueen vapakauppasopimuksille. Iso kysymysmerkki on tietenkin se, että mitä tapahtuu, kuinka pitkään USA jatkaa, Yhdysvallat jatkaa tätä politiikkaa, mitä se on, millä se on häirinyt tätä koko, koko globaalitaloutta ja, ja sekottanut pakkaa todella niin kuin, ää, rajusti. Muuten me tiedetään, että sielläkin on sit taas kahden vuoden kuluttua vaalit, että, että mi, mi, millä tavalla nämä asiat sitten nousee esille, esille Yhdysvalloissa. Että isoja, isoja, todella isoja kysymyksiä.
1: Sen sijaan Kiinassa näyttää siltä, että, että nykyinen prosentti saattaa jatkaa vaikka pari vuosikymmentä vielä.
0: Näin on, näin on, näin on. mutta että niin kuin sanottu, niin se riippuu hyvin paljon siitä, että minne se talous sitten loppujen lopuksi menee. Ei, en mä usko, että Kiinassakaan niin kuin mikään on, on pysyvää niin kuin ikuisesti.
1: Ja näin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan olemme siinä kohtaa lähetystä, että on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika – Laittakaa hyvää kiertämään, hyvät ihmiset ja jakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme ja lähettäkää vinkkejä ja viisauksia ne minkälaisia vain, isoja tai pieniä, vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho välipa Tai ihan perinteisessä postissa osoitteella Juho Pekka Rantala postilukero 79.3024 ja yleisradio. Markus Homkraen, millainen on sinun viikon talousvinkissä tai talousviisata, jonka haluat jakaa kuuntelijolemme.
2: Nyt on hyvä hetki opiskella Kiinaa.
1: Se oli lyhyttiä ja ytimekässä. Oletko itse muuten opiskellut Kiinaa?
2: Olen opiskellut Kiinaa. Aloitin heti, kun yliopiston opintoni aloitti.
0: Hyvä. Entä
1: Siouko mitä vinkkaat sinä?
2: No, Kiinaan liittyen
0: ja Kiinan talouden koon hahmottamiseen liittyen ehkä parhaita vinkkejä, mitä mä olen itse saanut ja mitä olen sitten levittänyt eteenpäin, on se, että otat äh, minkä tahansa luvun. Kerrot sen, kerrot sen 1,4 miljardilla, se saat ison luvun, mutta se toimii myös toisinpäin. Otat minkä tahansa luvun ja jaat sen 1,4 miljardilla, niin tulee pieni luku.
1: Se oli varsin kiinalainen vinkki ja viisaus. Yleisövinkki ei tällä kertaa liity millään tavalla Kiinaan, vaan ennemminkin kesään, ehkä heinäkuuhunkin. Automies Espoosta hän kirjoittaa näin. Kesällä suomalaiset liikkuvat paljon autoillaan. Taloudellinen ajaminen vähentää polttoaineen kulutusta, sillä on suora vaikutus autoilun kustannuksiin ja päästöihin. Suunnittele siis reittisi etukäteen, vältä äkillisiä jarrutuksia ja manuaalivaihteisessa autossa jätä väliin vaihteita, jos mahdollista. Joustava ajotyyri tulee siis halvemmaksi. Nopeat kaasutukset ja äkilliset jarrutukset vievät paljon bensaa ja kuluttavat myös autoa. Kiitoksia Jouko Rautava, kiitoksia Markus Holmgren, Ehkä tässä silkkitiestä saimme jonkinlaisen käsityksen tämän myötä. Tämä ohjelma on kuultavissa jälleen Yle Areenassa, niin kuin kaikki muutkin tähän asti tehdyt noin 2.500 mikä maksaa ohjelmaa. Kiitoksia kuuntelijoille, mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.